0: Bienvenidos a Parallax Comics Reviews Pues eh, James Gunn En su joder, No sé si llamarlo comunicado O advertencia O <risa> profecía ominosa eh, Hablaba de algo Que, que nosotros, como y yo Conocimos desde 1994 Llamado los Elseworlds Que pues no es otra cosa Más, lo, más que lo que se conocía En, en, en mm -hmm. tiempos anteriores como Historias imaginarias ¿Qué pasa con esto de las historias imaginarias? Eh, nosotros conocíamos un universo como, pues no sé, o sea, por así llamarlo un mainstream, una, un, un, uno, un universo principal, y empezaron a sacar universos alternos donde pasaban cosas que no pasarían en el universo normal. Y después en los noventas lo, 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 lo bautizaron Elseworlds, por ponerle algún nombre. Recordemos que en los noventas teníamos esta, esta como premisa de no crear multiversos de no crear universos alternos porque era algo demasiado alucinante y gracias a, a lo que estableció Batman año 1 Dark Knight Returns, Marvel Steel se hablaba de que solo fuera una tierra y lo más real posible para que los lectores adultos empezaran a comprar cómics o los que ya estaban crecidos regresaran a comprar cómics entonces era muy complicado para los escritores crear historias que no tuvieran nada nada que ver con la continuidad eh, común Y pues antes Antes en los noventas Algo que extraño mucho es que Para evitarte problemas Y para evitar que la gente se pusiera loca Este tipo de historias se creaban En los anuales Y no pasaba nada ¿Cómo estás Jun?
1: Muy bien Manuel, sí me acuerdo muy bien De este sello de Worlds Y yo siento que es Como un What If Que uh -huh. tiene Marvel Sí, sí, sí que son estas historias de ¿qué hubiera pasado si...? Sí, ¿no? Ajá. Y está bien raro, güey, porque a fin de cuentas DC hace su crisis en las tierras infinitas para deshacerse justamente de todos estos mundos ¿Qué? que no son parte de la continuidad general de DC Comics. Y poco a poco estos nuevos mundos van empujando, o sea, son historias que no caben dentro del... Le voy a poner entre comillas canon sí. de DC Comics pero que son historias tan buenas que los escritores quieren contarlas y cuando se las eh, venden a los editores, los editores dicen, no, pues sí suena súper bien, güey, hagámoslo. Uh -huh. Pero como no cabe aquí, hagámoslo en este nuevo sello que nos vamos a inventar, que se llama Elseworlds. Y a fin de cuentas, eh, lo que lograron con la crisis, viene este Elseworlds y va a empezar a tirar poco a poco ese orden que tiene o que trajo crisis en las tierras infinitas, y creo que uno de los números más decisivos, obviamente, en esto fue Kingdom Come. Sí. Que tuvo tal éxito que decidieron que parte de sus historias y parte de sus personajes formaran parte de la continuidad futura de DC Comics. Algunos medio metidos así con calzador, muy Ajá. a fuerzas Pero esa historia fue la que creo que vino a destrozar todo, todo el orden que, que traía Crisis en las Tierras Infinitas.
0: Y yo creo que ese es un gran coraje que le da a los fans de Batman y a los, sobre todo a los fans de Frank Miller porque eh, Kingdom Come, como bien dices, se empezó a adaptar al canon se, y, y al revés, agarraban cosas de Kingdom Come para meterlas al canon de la continuidad este, de DC, cosa que nunca sucedió con Dark Knight Returns y no. yo creo que muchos fans ochenteros, muchos fans de Frank Miller estaban muy enfurecidos con lo que estaba sucediendo pero siempre se hablaba de estos futuros como pues este, distópicos, como apocalípticos, y Kingdom Come nos da todo lo contrario, nos da un futuro más parecido a Star Trek, como optimista, como donde todo termina chido, y eso es como el, el, lo, lo, lo que, lo que pues, manda en DC, ¿no? siempre como, como esta onda optimista. Eh, eh, es muy extraño porque esta, esta nada de cómics de Ellsworth, que insisto, salió en un anual, eh, tuvo grandes éxitos, pero también unos petardazos horribles, ¿te acuerdas?
1: Seguro, güey. Había mucho, bueno, uno muy famoso, obviamente fue este personaje que se inventaron con la dualidad de Superman, ¿Y de Batman? ¿Te acuerdas del sí. cómic que se llamaba Speeding Bullets? Sí, 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 Y que emulaba la portada del Superman número uno, pero Ajá. con Batman. Sí, no, ¿no? manches. Sí, no, no, no. Había cosas buenas, cosas malas como tú dices en esto del Worlds y yo no estoy seguro si este del que les vamos a platicar es de, lo, de los primeros, o sea, el primer año que salen los Worlds Según yo, sí. Yo también, según recuerdo, es de los, del primer año que salen y son... No pueden negar su cruz de los noventas, güey. O sea, yo me acuerdo que en la secundaria uh -huh. había un corte muy a la moda que se llamaba A la Broche. Ajá. Y era A la Broche porque parecía cepillo, güey.
0: Sí, 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 sí. O sea,
1: cepillo panza para arriba, ¿no? <risa> y ahora que vi este Superman en este Ellsworth. <risa> Pido, o sea, la secundaria otra vez, que es
0: 1992-93. ¿Sabes qué? Es que te, me, sabes, me río mucho porque tengo que confesar algo. Eh, a mí este cómic me, me, me impactó muy cabrón cuando lo compré. Es más, en ese entonces existía algo que se llamaba eh, DC Comics Currents. Sí, era como, DC Currents. como un, como un news, newsletter, como unas cartas de, 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 de noticias. Que ahora conocemos como Twitter, pero este salía cada semana y te decía qué cómics iban a salir. Eh, yo, cuando vi esa portada de Mike Mignola, en lo que sí, dije, no mames, ¿qué es este pedo? No, no lo puedo entender. ¿Qué, qué, qué pasa? Güey? Ya para este 93, final, medio del 93, yo ya me estaba empezando a dejar crecer el cabello por primera vez en mi vida. Entonces ya lo traía un poco largo. Cuando vi a Superman con ese cabello a la broche y el speed curl, el chinito este, el rulo que traían, la frente, fui a la peluquería y me lo corté así, güey. Desafortunadamente no creo tener fotos porque en ese entonces no había tantas fotos como ahora, como con el teléfono. Pero yo fui claro. y me lo corté así, güey. O sea, pedí el cabello a la broche y... Que me dejaran ese, la, el, la, el, <risa> el, wow. el, el, el copete, el rulo. Y no, el, el pinche, el pinche este, el peluquero se me quedó viendo con cara de, güey, qué pedo, qué te sucede. Porque yo llevé el cómic y dije, lo quiero así, güey. Y el güey, pues como, como el Dios le dio a entender, lo logró. Y yo estaba eh, excitadísimo, güey, porque me lo dejaron así.
1: <risa> pues es que a diferencia de, de Kingdom Come en el que el futuro es brillante y buena onda, uh
0: -huh. estos
1: están atascados de futuros apocalípticos como los ochentas y los noventas nos tenían acostumbrados, ¿no? Sí. En el que ya todo se acabó y no hay esperanza, etcétera, etcétera. Y fíjate que, curiosamente, eh, la historia la escribe Carl Kessel. Sí. Que, obviamente, en ese momento también era de los eh, escritores más encumbrados, al menos en DC Comics, ¿no? Sí, no manches. Y que yo, la verdad, me esperaba un poquito más de la historia precisamente porque veía que Carl Kessel la escribía. Pero no sé si estas cosas las hacían más o menos rápido o al vapor. Uh -huh. Porque tanto la historia como el dibujo se sienten medio flojos, güey.
0: ¿Sabes qué? Eh, hace tiempo en algún video hablábamos de los remakes. Y yo te preguntaba que qué pasaría si hicieran remakes de historias que fueron buenas, pero tuvieron dibujantes malones. Este sería el ejemplo perfecto, ¿eh? Ya, sí
1: puede ser, porque los dibujos están garrafalmente malos,
0: güey. Sí, y ¿sabes pero... que Yo entiendo uh -huh. que, que los anuales, en ese entonces, que, que porque insisto, yo creo que ahorita ya ni anuales sacan, ¿eh? Pero si es así, corréjame, por favor. Eh, en ese entonces, los anuales eran la oportunidad perfecta para probar nuevos dibujantes. Y entonces agarraban a, a cualquier morrillo que estaba como aspirando a llegar a, a dibujar cómics. Y sí, son bastante desafortunados los dibujos de, de, de este chavo. Eh, pero no sé, no sé si tú piensas lo mismo que yo. Creo que este, este, este cómic en particular del que estamos hablando, que perdón si no lo hemos mencionado, es The Adventures of Superman, el anual número 6 donde se presenta la primera historia de Ellsworth, de la Liga de la Justicia. Eh, no sé si tú piensas lo mismo, Juan. A mí me dio, me supo a dos cosas. uno obviamente, es Mad Max, que, que obviamente de Road Warrior cambió la manera en la que vimos la vida muy cabrón, porque gracias a esa película tenemos este Doble Dragón, gracias a esa película tenemos este Final Fight, esta cuestión apocalíptica de, de donde ya valió todo Supermadre, y que todos se tienen que vestir a como puedan. Y la segunda es este Hokuto Noken, el puño de la estrella del norte, ¿te acuerdas? Que era sí, también sí un, un futuro apocalíptico donde no había agua y cosas así, y precisamente Kenshiro usa el cabello así como lo trae Superman aquí. O sea que yo creo que fue como un homenaje entre Mad Max y Hokuto Noken, el puño de la estrella del norte. Y, y, y sí, como bien sí. dices, creo que el dibujante de los interiores no lo supo entender, como el portadista que es Mike Mignola.
1: Es que a la vez, a la par, a este futuro apocalíptico es ocasionado por una invasión alienígena. ¡Sí! Entonces, eh, creo que ahí es en donde a lo mejor el dibujante no supo entender qué onda y se fue más por invasión extraterrestre. Perdimos, obviamente, los seres humanos. Uh -huh. Aún con todos los superiores que teníamos a, a nuestro favor. Uh -huh. Perdimos y la manera en que Carl Kessel imaginó que perdíamos es que los aliens al ver que no pueden o les está costando mucho trabajo vencer a los superhéroes, uh -huh. empiezan a ejecutar humanos y a decirles si ustedes no nos ayudan a denunciar la actividad de superhéroes o no nos ayudan a estarlos cazando y que nos digan en dónde estén. Sí. Nosotros seguiremos ejecutando diariamente X cantidad de humanos, ¿no? Y sí, no manches. En principios viva la revolución y todos somos humanos y contra los aliens. Ajá. Pero cuando empiezan a, a matar cientos de miles de personas al día, dicen, no, creo que sí, mejor echamos de cabeza a los superhéroes, güey. Y aunque sobrevivamos siendo esclavos de los aliens, vale la pena esa existencia.
0: Y, y, y... No sé, esa parte me recordó un poco... A, a un otro cómic que ya hablamos, que también es el Elseworld, eh, que era de Golden Age. Donde ahí pasa más o menos lo mismo, pero por el gobierno. Que dicen, ya ni madres de superhéroes, ¿eh? O sea, ya el güey que esté vestido como pinche cirquero se va a ir a la chingada y bla, bla, bla. Me sonó como lo mismo, pero en un futuro distópico, ¿no? Sí.
1: Entonces, al final, bueno, no al final, pero después de esto... Los superiores que quedan, porque efectivamente sí hay masacre de ambos lados, y eso es lo sí. interesante de... de Stealth Worlds, que viene en medio de... Se retomó en DC Comics esta parte de no somos violentos, no matamos, ¿no? Uh -huh. Estaba eh, poniendo en alto eso, ¿no? Los superiores no matan. Y en este Worlds, efectivamente, es una guerra, güey, contra los aliens, entonces no hay manera de tentarse el corazón, los superiores matan, los aliens matan, entonces...
0: Super quedan loco, bastante ¿sí?
1: diezmados los superhéroes los poquitos que quedan
0: se esconden Sí, fíjate que estaba tratando de buscar es cierto que, me, que estabas mencionando lo de Carl Kessel, eh, unos 3 4 años, no es cierto probablemente unos hasta 5 o 6 años antes que esto, salió una miniserie llamada Invasion que les estoy mostrando ahorita, una disculpa a los que nos están escuchando, pero si ustedes ponen Invasion DC Comics, fue una miniserie que se trataba de eso, de que unos extraterrestres venían a invadir y entonces creí que Carl Kessel también había escrito esta, pero no, estoy viendo que es Kirk Giffen. Y no, ¿no te parece que es como una continuación de un What If de lo que hubiera pasado en esa miniserie? Sí, puede ser.
1: Y bueno, de hecho, no por nada tenemos el Día de la Independencia también en los noventas, ¿no? La película con Will Smith.
0: Claro, sí, es cierto. O sea,
1: vaya, son temas que están dando vueltas en todos los medios de... que consumimos, ¿no? Sí. Y... Pues los cómics no son la excepción. Entonces, esta mezcla de aliens con futuros apocalípticos y los noventas, güey, uh -huh. da cosas bien chistosas. Primero, el Superman que ya mencionamos con el corte de a la brush, uh -huh. con el speed curl en la frente, uh -huh. y una gabardina negra, güey. O sea, ya olvídate de la capa roja. Y... ¿Qué? O sea, no, no sé tú, pero a mí ya no... Como que el personaje abandonó toda su identidad, güey. Y nada más se quedó con su playera azul y el emblema en el pecho.
0: A mí me encanta por dos cosas. Una, porque me recuerda al Superman de New 52, que ya hemos comentado que a mí sí me gustaba, porque también ese Superman de los jeans y las botas este, industriales y solo una playera, a mí me, me super encanta bien, cabrón, por algo. Es algo que yo puedo usar en la calle. <ríe> o sea, yo me, <ríe> me tengo... Y lo mismo pasa con este. O sea, el ponerte unos jeans una gabardina encima y abajo tu playera de Superman, es un look que podría yo usar diario, y entonces este, a mí me gusta mucho ese look, ¿no? Y no sé qué pedo, o sea, eh, desde las películas de los westerns, el personaje que usa un trench coat, una, una gabardina larga, es el siempre es el chingueta, y entonces... Eso sí te da como un sentido de que Superman es el que manda ahí, ¿eh? O sea, y esa parte me gusta mucho porque se ve que Superman es, es el, el, el más cabrón. Y más, digo, insisto, por favor, si están oyéndome, métanse a Google y pongan The Adventures of Superman Annual 6, el número 6 del 1994, y vean esa portada de Mike, Mike Mignola. O sea, neta, se ven todo tan cabrón. Y Superman es el que está en medio, ¿eh? En el medio y a, casi hasta arriba. Y entonces este, este look a mí me gusta mucho. Pum, o sea, se me hace tan urbano, se me hace tan, tan, tan correcto para esa época. Y lo mejor sí. de todo es que, que, que todavía se podría usar, ¿eh? O sea, todavía ese look se podría usar para otra historia bien chingona.
1: Sí, o sea, no hay más noventas que, que esto, güey. Porque también, aparte del Superman, está el pinche Batman que... No conforme con que ya trae su cinturón lleno de bolsitas. Uh -huh, uh -huh. También le ponen otro cinturón lleno de bolsitas en el brazo, otro en la pierna, otro cruzado aquí como guerrillero, güey. Uh -huh. Y si algo define también esta época, al menos en los X-Men, ¿te acuerdas de todos estos vatos que se fueron a Image? Sí. Ya todos los llenaban de bolsitas, güey. Sin sí. sin que tuvieran razón de ser. Herencia de Rob Liefeld, ¿no? Yo, yo creo que sí. No sé uh -huh. si... Rob Liefeld sea efectivamente el padre de las bolsitas por todos lados? Sí, sí, sí. Yo, yo amo mis pantalones cargo que traen seis, ocho bolsitas por todos lados porque puedo meter un chingo de cosas. Uh -huh. Pero es exagerado en los cómics, güey. Sí,
0: sí, sí, sí. <risa> pero vaya, eh, y, y, insisto que, que, que yo no sé si que es él y, y Horror and Scholes, o algo así, de Hurt, Checo, ¿cómo se llama el dibujate? Estaban Ajá. como muy inspirados o fue la, la línea que les dijeron que se pareciera mucho al puño de la estrella del norte y todo se desarrolla así. Pasa lo que dice hugh y uno de los personajes que me da mucho gusto que le den tiempo aire, por así decirlo, es Jimmy Olsen sí. que también trae un look súper ochentero, noventero porque hasta le tiene un parche en el ojo, de que perdió un ojo y es totalmente sí. como un este, homenaje a Snake que no
1: es que también está lleno de, homenaje, de homenajes, no solo ese que mencionas, también hay otro personaje que, del mundo de Superman que es Cat Grant. Sí. Y que después de que los aliens ya gobiernan la Tierra, ella se vuelve como, no sé, como su directora de prensa, güey, o ajá, de comunicaciones, ajá. qué sé yo. Sí. Eh, y también me recuerda al programa de televisión de invasión extraterrestre, que era como una V.
0: Claro, sí, es cierto.
1: Y la, la historia es que se van a esconder. Flash perdió por ahí las pie, la movilidad en las piernas horrible.
0: Lo madrean.
1: Y curiosamente, Cat Grant busca a Jimmy Olsen porque sabe que Jimmy Olsen está dentro de la resistencia. Uh -huh. Y va a buscarlo porque le dice, yo sé dónde está Superman. Uh -huh, uh -huh. Y el peor es que Superman se fue a esconder porque sabe que si asoma la cabeza, matan a otros cuantos cientos de miles de seres humanos. no sí. Entonces en su cabeza dice, pues me escondo, güey, ¿no? Eh, yo creo que Superman se escondió sin pensar, en algún momento vamos a volvernos a levantar, pero cuando llega Cat Grant con Jimmy Olsen y le dicen, güey, tenemos que hacer algo, uh -huh. incluso creo que llegan con Wonder Woman, ¿no? También.
0: Eh, sí, más bien se le encuentran en el camino, pero sí, primero llega nada más Cat Grant y Jimmy Olsen.
1: Ajá, y le dicen a Superman, oye, nos vamos a levantar, porque si sí hay una insurrección, estamos bien organizados, pero necesitamos más superhéroes y mucho más poder. Uh -huh. Y Superman dice, va, pues, jalo, güey, ¿no? Y lo primero que hacen es ir a buscar a Batman. Sí. Que el pobre güey lleva... Ese güey nunca se escondió. Uh -huh. Lleva 10 años chingándole y haciendo trabajo para, pues, de alguna manera pegarle a los aliens y que sepan que no hemos bajado las manos por completo, ¿no? Ajá, ajá. Y le dicen, Batman, vamos a chingarnos a los aliens. Y Batman dice, no, pero avanza a cinco kilómetros en su batimóvil y luego se regresa y dice, no, ¿saben qué? Que siempre sí vamos a echarle ganas. Sí. <risa> y van a reclutar superhéroes, güey. O sea, los, al menos los que están sobreviviendo. Y a Flash le dan uno no sé, unos como prostéticos uh -huh. que también son hijitos de la época de X-Men. ¿Sí? O a sea, mí
0: me recordó mucho a Cable. A Cable, sí, claro
1: entonces A mí me sorprende El nivel noventero que tiene este cómic, güey O sea...
0: Sí, sí, sí Pero no me molesta, ¿eh? No me molesta en no, lo más mínimo No,
1: porque es un hijo de, de su década O sea, no hay... Uh -huh. Pero, o sea, me, me maravilla mucho Qué tanto se meten las expresiones de la época uh -huh. Dentro de los cómics Y cómo hacen una amalgama de varias cosas Porque... O sea, la moda era una cosa, lo apocalíptico era otra. Lo uh -huh. que estaba pasando en el otro lado, en la casa editorial de enfrente, en, en X-Men, con las bolsitas y los implantes cibernéticos y estas cosas. Y la era llegada moda. de IMAX, ¿no? Sí, y tú ya mencionaste un chingo de cosas que también agarraron como barras de plastilina, ¿no? Lo hicieron bolita, lo mezclaron. Uh -huh. Sacaron esto, güey. Entonces se me hace como un... súper, súper de la época y creo que de todos los cómics que hemos releído de allí, es el que más exacerba todo lo que ocurría en esa década, güey.
0: Ahora, otra cosa que no hemos mencionado, y creo que es bastante importante, eh, muchos agarran y, le, y le, 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 le besan los pies a Grant Morrison por traernos a la Liga de la Justicia con los siete miembros más pesados, pero no es cierto, realmente aquí fue la primera vez que los vimos juntos, o sea, no fue Mark Wade, no fue Grant Morrison. Es aquí donde los vemos por primera vez juntos a estos chavos. Sí. Todos uniendo sus poderes. Y a los más cabrones de DC están juntos aquí. Por eso era, es la importancia de esta portada. Por eso es la importancia de este cómic. Por eso es la importancia de que lo estamos retomando hoy. Porque es la primera vez que los vemos juntos a estos, siete, a estos siete. Que el séptimo miembro, ahorita lo vamos a decir, no es el que siempre imaginamos nosotros, pero es una gran sorpresa.
1: Y ubicas que también el primer Ron dentro de este título de la Liga de la Justicia de Grant Morrison uh -huh. son extraterrestres los que vienen sí. a dominar la Tierra, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Yo por eso yo, yo yo con Grant Morrison tengo muchas reservas, ¿eh? O sea, creo que el güey sí es un gran storyteller, o sea, sí es un gran contador de historias, pero sí. el güey no tiene ideas originales por ningún lado, ¿eh?
1: Yo creo que es, es que también es bien complicado porque Grant Morrison sí tiene, digamos, historias chidas fuera de de los superhéroes de DC uh -huh. Comics uh -huh. y a mí se me hace que luego Grant Morrison llegaba con unas cosas bien pinches locas y le tenían que bajarle a su cumbia 25 niveles y decirle uh -huh. no, wey, estos son superhéroes no uh -huh. son tus personajes locos en un mundo libre
0: completamente y anárquico sí porque por ejemplo ahorita que James Gunn está en con Superman All-Stars a mí Superman All-Stars me gusta pero no se me hace la mejor historia de Superman, ¿eh? No, me parece que es una historia, al
1: menos para mí la primera mitad, uh -huh. es bastante buena para alguien que está empezando a leer el personaje. Uh -huh. Pero luego yo creo que sí se hace demasiado compleja y necesitas también, tiene como muchos guiños a la eh. historia del personaje. Entonces oh, para sí. disfrutarla ya necesitas haber leído bastantes cómics de Superman. Uh -huh. Y es en donde yo digo ya no es una historia de entrada para alguien que quiera leer Superman.
0: No. Y, 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 y vaya, eh, bueno, regresando al cómic, eh, otro personaje que también, pues, le va súper mal en este, en este asunto de los extraterrestres, y que empieza también a, a, a dar eh, destellos de, de este linterna verde que leemos ahora, es Hal Jordan. Y, no manches, también, cómo, cómo me encanta el pinche look que trae Hal Jordan. Porque está como que entre Guy Garner y está como que entre Parallax y está como que entre también eh, Mad Max. Y digo, no mames, qué cabrón se ve.
1: Bueno, ¿y cómo, cómo se nota que la traían contra Hal Jordan? no O sea, sí. querían hacerle sí. la vida imposible, güey. Uh -huh. No les bastó con destruirle toda la ciudad, convertirlo en Parallax. No, no, uh -huh. no. Aún en los Hellsworlds le sigue yendo extremadamente mal uh -huh. a la Verde. Y el personaje que sigue que me parece una reverenda locura y que yo creo que también es motivo de hacer una pausa y decir que esta historia no pudimos completarla durante muchísimos años. Y yo, yo me sentí en su momento un poquito traicionado porque tú consigues un anual y piensas sí. que allí va a concluir la historia. Sí. Pero aquí se les ocurrió que para que fueras a comprar todos los demás, uh -huh. la historia continuara en otro anual. Uh -huh. Entonces, este anual que tú mostraste, que es de Superman, es la mitad de la historia de los Super Seven Y sí. la segunda mitad dijeron, ¿por qué no la sacamos en Superboy, en el
0: anual de Superboy? Está muy cabrón. ¿Y sabes qué? ¿Por, por, qué, por qué comenta esto, Jum? Eh, ahorita los cómics llegan. Y llegan en el mes que deben de llegar. Y llegan. <risa> Nosotros, cuando íbamos a las tiendas, Jum y yo, y decíamos, oye, el anual de Superboy... Se nos quedan viendo con cara de, no mames, o sea, no voy a invertir para traer un anual de Superboy. <risa> y, pues sí, como bien dice Hum, tuvimos frustración por mucho tiempo, porque nadie quería traer el perro anual de Superboy porque decían que no se iba a vender. Y ahí nos tienes como pendejos explicándoles, es que es la continuación de esta madre y todos los de, de las tiendas de cómics, se nos quedan viendo con cara de, pues chido por ti, cabrón, pero pues no, no lo voy a traer. ¿Y qué nos habremos tardado, Hum? ¿Cuatro años en encontrarlo? Fácil. Y es que Superboy, básicamente, lo, creo que lo único bueno
1: que le trajo, pues de oportunidad, fue Humberto Ramos para dibujarlo, porque fue un cómic que se murió rapidísimo, güey. Sí. Superboy, después de la muerte y el regreso de Superman, es un personaje que pensaron que podía ser, pues bastante bueno y famoso, le dieron uh -huh. su ongoing series, y duró muy poquito, dentro de ese poquito que duró, se metió este anual.
0: ¿Sabes cuál yo creo que fue el error? Y eso lo digo así totalmente de manera impromptu, ¿eh? Así uh -huh. como, como me lo planteas, yo recuerdo mucho que, que, que cuando hicieron el cómic de Superboy con, con él, este, se llevaron a, a Tom Grumet, el dibujante. Uh -huh. Y entonces eso era como la mitad del vergazo. Yo, 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 re, así en, en retrospectiva, lo que hubiera hecho, le hubiera echado otros cinco pesos y le hubiera pagado a Dan Jorgens para escribirlo. Porque creo que el escritor no le ayudó mucho a, a, a Superboy, porque ya eran aventuras supermecas mecas y super pendejas, ¿no? Aunque el dibujante seguía siendo muy bueno. Pero yo me acuerdo que leí dos que tres cómics y donde Superboy estaba en la playa echando desmadre. Entonces ah, ya wey. no hacía nada heroico, ya era como 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 un cómic de un adolescente. O sea, era leer Archie, pero con superpoderes, ¿no? Y entonces güey. Uh -huh. Entonces creo que ese fue su error, ¿eh? O sea, el no llevarse a Dan Jorgens, Spirit Superboy, creo que le restó mucho.
1: Y desde allí no se ha podido quitar, digamos, ese estigma de no sabemos qué hacer con él, güey. Uh -huh, uh -huh. Porque yo creo que la única eh, arista que a mí me gustó mucho de cómo abordaron al personaje fue esto de, de ser creado a partir de los genes de Lex Luthor y de uh -huh. Superman. Uh -huh, uh -huh. ¿Y ¿Qué le causaba eso a la psique de, de, de Superboy? Sí, claro. Pero para esto ya había pasado Young Justice, ya había estado un rato en los Teen Titans. Uh -huh. Incluso ahora lo lees y, pues, es un agregado que dices: ¿Por qué está aquí, güey? Nunca le han encontrado el sabor realmente a ese personaje. A pesar de que a mí me gustó y a ti también recuerdo sí. que te gustó mucho el diseño, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. Bueno, es, es tan bueno ese diseño que ya lo regresaron. Sí. Porque también sí, llegó, sí. recuerdo una época fatal donde estaba rapado y luego otra donde traía así como que unos gogles para disparar rayos porque él no podía, o sea, sí, sí sí lo echaron a perder, muy muy culero sin embargo el Superboy que sale en esta historia está bien chingón
1: a mí me gusta mucho porque el güey se tiene que hacer de su lugar en la uh -huh. Liga de la Justicia, ¿Sí? nadie ¿Sí? le cree obviamente todos estos vatos se quedaron pegados en cuando salió el Superboy, uh -huh. y que pues era un adolescente pedorro y mamón que que sí. lo hace aquí. Sí, sí, sí. Pero pasaron los años y él, obviamente, después de 10 años, ya se curtió, porque además es una tierra invadida por aliens. Ajá. Y cuando llega, como que nadie le quiere hacer caso y sí. nomás está allí de relleno, pero el güey hace cosas muy buenas y además eh, pasa esto que me gusta mucho: que pasó con Supergirl, que reclama su propio nombre, ¿no? Y dice, a ver. Ya, güey, no soy la sombrita de Superman, uh -huh. ni soy la manita de Superman, soy otro personaje y como tal me tienen que tratar como individuo independiente, ¿no?
0: Y sabes sabes qué que también bien este, este cómic eh, deja el precedente de algo que hasta la fecha yo sigo sin entender, que es un poder que le dieron a Superboy en la continuidad real, que es la telequinesis táctil. Es la primera vez que se menciona aquí, y después lo adaptaron. Pero yo no entiendo qué chingados es la telequinesis táctil.
1: <risa> no, como el disparo ese de Venom de Miles Morales, mm -hmm. que parece como un y eléctrico, que también dices, güey, ¿de dónde se sacan esas ideas? Pero bueno, de alguna manera es como, hagámoslo diferente, güey, porque no lo sí. podemos hacer un clon de Superman.
0: Sí, 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 sí. Y, y pues, eh, otra, otra cosa que me gusta mucho, 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 es que, pues, eh, Flash... Destruye todos sus uniformes porque dice, no, este me va a cargar la chingada y todo, ¿no? Y Ay, entonces Jimmy Olsen a le consigue mí, el anillo de cuando él era mí, Kid Flash mí. y le dice, pues ni pedo, este es el único que hay, te lo vas a poner y se ve tan chingón. No sé, a mí me encanta cómo se ve.
1: Para mí creo que es el mejor momento del, de la, toda la historia, güey. O sea, uh -huh. obviamente tiene sus momentos buenos, uh -huh. pero sí, este sí. en el que le dan el anillito a Flash y sale el disfraz de Kid Flash Uh -huh. O sea, es como glorioso, güey, me encantó.
0: Sí, no manches. Y bueno, yo sí tengo varios momentos que me gustan, ¿eh? Y uno Ajá. de los que me gustan mucho es el que sigue. Porque eh, llega, no, es que alguien nos quiere tirar el paro, pero pues como que no sabe si lo van a invitar, que la chingada, no, pues, ¿quién es? Y sale el ex-Lutor, el cuerpo <risa> sí. de metalo. Y entonces dices, no mames, ¿qué, ¿qué pedo? ¿Qué está sucediendo? Y yo en ese entonces apenas estaba yo conociendo a los villanos de Superman, porque pues ni en los superamigos, ni en los cómics que yo empezaba a leer, salían tantos villanos de Superman, entonces Metalo para mí no era tan familiar, y recuerdo mucho que cuando yo lo vi lo confundí con el Brainiac que era como robot de los superamigos ¿te acuerdas?
1: Sí, sí, sí sí es que Brainiac también ha pasado por una cantidad de looks impresionante güey uh -huh, uh
0: -huh, uh -huh, uh -huh. y fuiste tú el que me explicó no, es Metalo, y dije, ah, sí, es cierto pues ya después entendí y hasta después adopta el nombre de Metalex, ¿no? Que es como la mezcla <risa> de los <dos>. uh -huh.
1: <risa> Mezclando los dos nombres.
0: Y que ahora que lo pienso, también se me hace un superconcepto concepto bien cabrón, ¿no? O sea, imagínate el ex-Luthor en, en el cuerpo de Metalo, Pues pudo haber sido imparable, ¿no? Sin embargo, también esta es la primera vez que vemos al ex-Luthor haciéndole el paro a la liga, ¿no?
1: Sí, y el ex-Luthor ese greñudo, barbón, pelirrojo, güey. O sea... Uh -huh. Uh -huh. Creo que nadie, nadie en el mundo, o al menos solo que leíste, si leíste cómics en los noventas, tienes esa referencia de es el ex Luthor, güey, porque sí. de otra manera es de traje o con la armadura morada y verde
0: uh -huh. y calvo. Sí. sí, sí, sí.
1: Y esta, a mí lo que no me gustó, ya es como el inicio del desenlace, cuando Cat Grant, que se supone que estaba apoyando a la insurrección, uh -huh. revela que es un agente doble y que en realidad sí está trabajando para los aliens.
0: Sí, sí, sí. Y sí. su
1: motivo para chingarse a los superhéroes es que Superman no le hacía ojitos,
0: güey. ¡Híjole! <risa> no sé, es que no sé, hoy, hoy vengo muy de buena ¿cómo ando defendiendo mucho? De <risa> <risa> es que sí tiene sentido. ¿Se cae? O sea... Claro, o sea... no que la,
1: esclavicen la, a toda la humanidad porque alguien no te hizo ojitos?
0: Güey... Hay una frase en inglés que dice Hell had no fury like a women's corn. El infierno no tenía un demonio como una mujer decepcionada. Es verdad, güey. O sea, las mujeres encabronadas son capaces de hacer las peores cosas del mundo, güey. Y sí lo entiendo, güey. Bueno. Y a lo mejor... Yo no, yo, no lo, yo no me hubiera abordado a Superman, pero sí hubiera abordado a Clark Kent. Porque yo sí recuerdo claro. que, que Cat Grant le tiró el perro mucho tiempo a Clark Kent y nunca la peló. Sí. Sí,
1: y bueno, al menos también es valioso en esta historia es que nos libramos de, de Lois Lane, porque siempre, siempre la usan, no es que no me guste, pero siempre, uh -huh. siempre la usan, y que ya metan otro tipo de personajes, creo que uh -huh. es refrescante, ¿no?
0: Sí, 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 también. Pues, según yo home y corrígeme si me equivoco, corría como el año de 1998, y estábamos tú y yo en una convención de cómics, cuando todavía eran convenciones de cómics y no convenciones de doblaje, ni de juguetes, ni de mamadas. Y entonces, este, yo sí te di madruguete bien cabrón con este cómic, güey. Sí. Lo encontré y casi, casi te lo arrebato de las manos. Me lo llevé, no había otro y lamentablemente nos tardamos años después para que tú encontraras el tuyo, ¿no? Sí, pero ya por fin la tenemos completa. ¿Te acuerdas que
1: terminábamos con los dedos, las puntas de los dedos? Uh -huh. Llenas de mugre, güey.
0: Sí, 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 claro. Y
1: no, no había gel antibacterial, ni no. me voy a lavar las manos, ni... Uh -huh. O sea, de hecho salíamos así de la convención con todos los dedos bien sucios de no sé qué, güey. Porque no imagino... Obviamente yo me clasifico como nerd de los cómics porque uh -huh. hacía eso y que iba a las convenciones. y porque, Pero imagínate... Lo que traemos todos los nerds de los cómics en las manos, güey.
0: No, manches, no, no, no. Y, y, y está muy cabrón porque, pues, no lo vislumbrábamos, ¿no? Que todo eso no <risa> pudo ver este chingado. No
1: salíamos, güey, comprábamos unas papas, abríamos la bolsa y con esos dedos metíamos la mano y comíamos.
0: Exactamente, exactamente. <risa> Pero, eh, no sé, digo, yo, yo me, me da mucha alegría retomar esto. Sí insisto que... que... Podemos, hay, hay que ponernos de acuerdo con el Puiz Calzada para llegar a DC Comics y pedirle que hagamos un remake porque sí, si ustedes creían que en Adventures of Superman el dibujante era malo, aquí es máximo <risa> Es muy, muy malo el cabrón. Yo haz de cuenta que estoy viendo los dibujantes de aquí de México del libro vaquero, güey.
1: No. El libro vaquero en...
0: de los noventas. Yeah. Porque los de los ochentas eran muy buenos. Sí,
1: no mames, dibujazos, güey.
0: Sí, 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 sí. Pero en los sí, momentos no... todos se descompuso porque todos querían ser Rob, Rob Little.
1: Sí, y el Amerimanga y todo, como que... Uh -huh. Esa época de transición entre estilos fue muy difícil, güey. Y, pues,
0: y fue lo que mató al título.
1: Sí, y bueno, aquí también se nota... No sé si también se les acaba el pool de dibujantes dentro de Estados Unidos y también marca una época en la que salen a buscar dibujantes a otros lados. Sí, claro. Y entonces se encuentran dibujantes, obviamente en México, en Filipinas, en, en Europa, por supuesto, ¿no? Uh -huh. Y creo que eso también es súper importante porque durante los noventas los cómics vivieron un auge muy cabrón, entonces se producían demasiados. Los sí. dibujantes que tenían el pool ya no podían cubrir todos los títulos que salían mes con mes de todas las distintas editoriales que existían, ¿no? Uh -huh. Y por eso tenemos este tipo de dibujos. Te, pues ya agárrate ese, ese dibuja más o menos, jálatelo al anual de Superboy y vamos uh -huh. a ver qué resulta. Obviamente nosotros lo seguimos por la historia, ¿no? Ya estábamos muy clavados en la historia. ¿Cómo sí, no levanta este título sin haber leído previamente el anual de Superman? Yo creo que lo tiras, güey.
0: Sí, no manches. Sí, sí, sí. Sí, sí. <risa> te, 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 te lo mandas a la chingada, ¿eh? Y, y, y vaya, lo, lo peor de todo es que, que pierde hasta el feeling, ¿sabes? Porque sí. el, otro, el otro dibujante sí era como muy dark, sí era como muy apocalíptico. Y aquí hay varios fondos blancos, hay este... Obviamente los atuendos no se ven tan cool como en el anterior. Ya se ve más como, como un cómic. Como bien dijiste hace rato, ya más orientado a la merimanga. Y no, no, no. Este chavo yo siento que no supo qué pedo. Yo creo que era demasiado joven y no entendía el feeling de lo que era Mad Max y de lo que era Hoku Tonoken. Porque le den la madre bien, cabrón, güey. Sí, sí está, está re
1: malo. Y también se va mucho más rápido. Ajá. ¿no? Ya la historia, tú, se siente que se acaba en chinga. Lo saboreas menos. Sí, estoy completamente de acuerdo. Pero lo teníamos que completar, güey. O sea, no se podía mm. quedar así. Porque como bien les hemos estado diciendo, es una historia que en su momento nos parecía súper chingona y muy producto de los tiempos que estábamos viviendo en ese entonces como adolescentes. Entonces, güey... ¡Qué chingonería!
0: Pero ¿sabes qué? Sí recuerdo que desde ese entonces, en el 97 que lo conseguimos, tanto tú como yo dijimos, la cagaron en el dibujante, ¿eh? Pues sí. Y en ese entonces no sabíamos tanto de lo que es el dibujo ni, ni nada de esto de los cánones este, académicos. Y en ese entonces nos dimos cuenta que este güey sí la cagó.
1: <risa> Horrible, güey. Uh -huh. Sí, el dibujo es ultra malo, ultra malo.
0: Y luego, algo que se nos ha olvidado mencionar es que Cat Grant tiene un amigo que es igualito al xenomorfo de Geiger, ¿no? Que hasta se llama Geiger.
1: Ah, claro.
0: Güey, <ríe> está, no, está
1: atascado de, de tributos.
0: Ajá, ajá. Y sí, ahora que es lo verdad. veo, este, este pinche Superboy con su look como de menudo de los noventas, sí se ve cool, güey.
1: Axel Rose, güey. Tantito más se pone a cantar Welcome to the Jungle.
0: Y hasta me dieron ganas de, de aventarme una serie de dibujos con estos personajes porque sí, sí, me, me gustaron mucho, mucho, mucho. Y este por cierto, la gente que me quiera seguir en Instagram, estoy como arroba Blackstar-Parallax. Y ahí estoy en Instagram, donde solo subo dibujos. O sea, no subo este, pendejadas de que qué desayuné o mi perro cagando. No, no, no. Son puros dibujos. Y este, si me quieren seguir, yo con mucho gusto ahí estaré y les estaré contestando con, con pura grosería, como les contesto aquí. Sí. Eh, bueno, eh, no, no, no sé si spoilear, no sé si contarles en qué acaba el cómic, porque sí tiene un final chido, a pesar de todo, ¿no?
1: Sí, bueno, van a ganar los buenos, ¿no? Inevitablemente. Uh -huh, uh -huh. Pero no, también está chido que lo busquen. Bueno, no, no sé si va a estar fácil encontrarlo, pero sí vale la pena que le echen una checada, ¿no? O sea, que, que descubran el final por ellos mismos.
0: Bueno, en el video donde que hago mi tour fílmico en Los, en los Ángeles, eh, en el canal de Parallax Reviews, si sí, sí, me estás oyendo de Spotify... ¿Hum y yo encontramos este cómic también después de 30 años, eh? ¿Y cómo lo vuelve a comprar? Porque sí, esto, claro. Porque, como, como dijiste, no es un cómic fácil de encontrar, eh.
1: No, es súper complicado, güey. Y además estaba en muy buen estado porque los que habíamos encontrado estaban amarillos y ya uh -huh. manoseados, medio maltratados. Entonces, encontrar cómics en buen estado, de esos que... Incluso si ya tienes, pero los tienes jodidos. Uh -huh. eh, a mí siempre me da gusto sustituirlos y decir, ah, ya está uno en, de mejor estado en mi colección.
0: Y aparte, ¿sabes qué? Este, creo que nos salió en un dólar, ¿no?
1: Sí, estaba bien barato, güey. Pues es que son de esos que nadie quiere.
0: Uh -huh. Y vaya, al algo que quiero enseñar. De verdad, perdónenme la gente que nos está escuchando, pero es que tenía que mencionarlo. Antes DC Comics se promocionaba a ellos mismos dentro de sus cómics y estábamos muy cerca de lo que iba a ser hora cero para cuando salió este, este anual de Superboy y salió este promocional que dice bienvenidos al siglo 30 y es una página en blanco infiriéndote que la legión de superhéroes ya no iba a existir claro. entonces yo me acuerdo que cuando vi este, este me quedé pendejo, dije no, ¿qué está sucediendo? no manches, o sea, ¿cómo van a acabar con el futuro? y bla, bla, bla yo no entendía eh, me tardé también mucho tiempo en juntar esta miniserie, que a ver si un día Home la consigue para que nos la ventemos. No manches, Home creo que es cuando peor le ha ido a la legión de superhéroes. güey.
1: Pues básicamente es lo que desencadena la historia uh -huh. de Hora Cero. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y pues sí, los fans se quejaron porque destruyeron la legión de los superhéroes. Sí, no manches.
0: Y, y, y muy cabrón porque también, como bien dijiste hace rato, de Superboy, después de esto, no se volvió a levantar la legión, ¿eh? Mm, 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 mm. Ahorita sufre mucho, mucho y acaba de salir una animación con Supergirl. No sé si salió en DVD o ya salió en HBO Max o las dos, pero hasta ahorita están tratando como de retomar porque no ha podido regresar después de eso. Mm. ¿eh?
1: Ya se llevaron a Superman, ya se llevaron a Supergirl, ya se llevaron también a, a John Kent. Mm -hmm. Y ni así, güey, o sea, no, no funciona. A propósito de John Kent, Échenle una checada a la animación en HBO de Challenge of the Super Sons. ¿Ah, sí? Ajá, sí me gustó, güey.
0: ¿Cómo crees? Ajá,
1: ajá.
0: La voy a checar porque sí, también ya tiene rato que la vi este, anunciada. Y sí, como que dije, híjole, la veré, no la veré. Pero ahorita que dijiste, ya me voy a aventar. Eh, sí. quiero, quiero quiero, cerrar con, con, este, con este cómic porque sí... Si lo pueden conseguir, de verdad no lo piensen dos veces y cómprenlo y léanlo, porque uh -huh. sí está muy cabrón, porque como bien estuvimos desmenuzando eh, durante el video, es como el principio de muchas cosas que seguimos masticando, eh. como, como ver a los siete miembros de la liga. Comentaba hace rato que estaba Alex Luthor como séptimo miembro. Lo único que hizo Mark Wade y lo único que hizo Grant Morrison fue cambiar a Lex Luthor por el Marshallman hunter pero básicamente sí. es la misma liga, ¿eh? Sí, y, y de hecho,
1: en la actualidad hay muchas veces en las que Lex Luthor ayuda. Eh, ya hablamos de Injustice. En el mundo de Injustice, Lex Luthor es superhéroe, güey.
0: En New 52 también.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: O sea, y, y, y varias cosas que ustedes se van a encontrar y van a decir, ah, de aquí salió este desmadre, ¿no? O sea, lo recomiendo totalmente. Sí, sí, de verdad quisiera hacer campaña para que nos dejaran al buen Puiz y a mí dibujar de nuevo esto, porque. No manches, sí, los dibujantes creo que es un botch, creo que es un, 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 un lo echan a perder mucho. Y este, porque la historia a mí me sigue pareciendo muy, muy, muy buena. Sí, totalmente hija de su época, pero no por sí. eso deja de ser buena, eh. No,
1: y yo creo que hasta un tercer cómic hubiera venido también a enriquecerlo, porque también se siente contada muy deprisa, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Sí, como una miniserie estaría súper chingón, súper ¿Sí? cabrón. Que, uh -huh. que, y, y que vuelva a lo mismo. Este fue el primer año donde nosotros empezábamos a saborear esto que ahora se conoce como los Sales Worlds y que lo está retomando James Gunn para, pues para contarlos básicamente sus locuras, ¿no? Porque eh, a mí me pareció muy, muy chafa su pretexto de regresar a los Sales Worlds gracias a que él quiere hacer películas que no tengan continuidad, ¿no? O series que no tengan continuidad. Pero, eh vamos a comprársela unos cinco minutos y a ver qué, qué sale, ¿no?
1: Sí, 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 sí yo también ya no, no voy a esperar nada, güey, que me sorprendan.
0: Uh -huh, uh -huh. ¿Algo más que quieras decir sobre esto, este, el inicio de los worlds
1: No, o sea, yo disfruté mucho la línea de worlds y pues agradecido con estas cosas que lo iniciaron. Uh -huh. Y como dices, vale mucho la pena y le doy puntos extra porque me rasca en la nostalgia, güey, haber estado consiguiendo esta historia y todo lo que ya desplaticamos. Uh -huh. Entonces creo que esta sí es del de los cómics y de las historias que para mí definieron un momento en mi vida.
0: Sí, no, yo también, ¿eh? Y, 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 y lo mejor de todo es que para mí se sostiene, ¿eh? O sea, para mí si la vuelvo a leer y digo, ah, no manches, sí todavía está chidita, ¿no? Porque ya hemos hablado de muchas historias como el apocalipsis que ya las leemos y decimos, chale, qué pedo, le ¿no? hubiera ahorrado, ¿no? <risa> Totalmente. <risa> eh, ya hablaste de Super Songs, pero ¿tienes alguna recomendación y antirrecomendación de la semana?
1: No tengo antirrecomendación. Solo quiero decir que vengo muy contento de anoche y no es lo que ustedes piensan. Fueron los Óscares y oh. Everything Everywhere All At Once se llevó, se llevó la noche y yo estoy muy contento con eso porque desde que salí, de ver esa película, dije, esta película es la película del año, güey. Me vale madre lo que salga sí. los siguientes seis meses. Esta es la perra película del año.
0: Oye, pero estamos hablando de, una, de, de, de algo muy importante, que es un cambio generacional en la academia, ¿eh? O sea, estamos hablando de que ya muchos de los miembros que eran miembros viejitos de 80, 70 años, a lo mejor los mató el COVID, a lo mejor los mató la edad, pero se nota mucho que los nuevos miembros de la academia ya son más jóvenes y entonces votan por proyectos jóvenes e innovadores, porque en la misma categoría de, de mejor película eh, había uh -huh. un remake, nada malo de Sin Novedad en el Frente, All Quiet on the Western Front, pero es un remake, es una película muy vieja y en la misma categoría estaba Avatar, que digan lo que me digan es una basura de película, es una basura de franquicia y son conceptos viejos, y entonces, en esa misma categoría estaba películas chafísimas como Belfast y como sí. TART, este, no, no, no es Belfast, no me acuerdo, The Banshee Soul, no sé qué madre se llama, ¿no?
1: Initialing, ajá, también está. Sí, eran 10 películas nominadas como Mejor Película, pero... La mitad no eran había conceptos. Duda. Uh -huh. No había duda, güey.
0: Pero la mitad eran conceptos viejos y la mitad conceptos nuevos, Ju Y ganó un concepto nuevo. Sí. Y eso es, eso es, eso es para, re, para subrayarlo y recalcarlo porque estamos experimentando, estamos viviendo una nueva época de los Oscars, ¿eh?
1: Eso espero, güey. Eh, yo también por eso estoy muy contento, porque como historia original y como producción, me parece súper, súper valioso que tomen en cuenta estos... O sea, yo, yo en mi mente decía, a huevo, gan ganamos los peyoteros marihuanos, comehongos, hongos, eh, ayahuascanos, güey. Toda esta gente que habla de... Que los universos y los multiversos no solo son probables, sino que son reales, ¿no? Uh -huh. O sea, te tienes que creer estas realidades para poder, poder disfrutar esta película y permitirte que te hable a un nivel completamente distinto. Porque si no, solamente viste Kung Fu con cosas bien extrañas, güey.
0: Y claro, yeah. que para mucha gente ha de ser eso, ¿eh?
1: Seguramente, bueno... Hemos ido tú y yo por la vida recomendándola y hemos visto ese tipo de reacciones, ¿no?
0: Y no manches, sí, 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 sí. Sí,
1: ajá, ajá, sí bueno, estuvo divertida ya.
0: Ajá, 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 pero no, sí, sí, sí tiene mucho contexto este desmadre y esto que sucedió ayer. Eh, también me dio gusto que cada vez nos estamos olvidando de la corrección política y no hubo ningún negro quejándose ayer y a excepción de las pendejadas de, de guacareada forever, uh -huh una película, digo, una entrega de los Oscars muy tranquila y sin desmadres de negros, ¿eh?
1: Sí, sí lo, lo único malo fue el conductor que eligieron otra vez, güey, que creo que ya
0: dio todo lo que tenía que dar. A mí sí se me hace que metió buenos chingadazos así, bajita la mano, ¿eh?
1: Pero ya en vez de hacer reír, mete chingadazos, güey, ¿no? Eso o sea, sí. tendría que ser entretenimiento. Eso sí. Y, y este tipo de... Ya ni siquiera es humor, porque no. hay gente que puede meter chingadazos y te hace reír. Uh -huh, uh -huh, Pero este güey ya uh -huh. de pronto mete chingadazos que la gente se queda callada, no se ríe. Eso y sí. Y como el que está viendo dice, ¿qué pedo? Se ven uh -huh. todos incómodos. Entonces ya no lo disfrutas. Creo que lo tienen que
0: renovar. Sí, sí, sí. Sí Tienes toda la razón. No lo había pensado así.
1: Estoy sí. muy contento, güey. Muy yo contento.
0: También. Yo también, yo también. ¿Y antirecomendación tendrás, Juan?
1: No tengo, no he visto mucho contenido. Por eso no tengo recomendación.
0: Ah, bueno, es que por favor aprovecha para hacer un blog a tu proyecto de tarjetas.
1: Pues estoy, estoy ya por vender toda la producción de Twisted Dolls, que es, es una serie de tarjetas de obsesiones y adicciones representadas con muñecas. Uh -huh, uh -huh. Y desafortunadamente no puedo decirles que vayan a la tienda porque ya todo se vendió, pero pues estén al pendiente. Este es, me, nos encuentran como Brains Publishing, Uh -huh. en Facebook, en Twitter y en Instagram.
0: Sí, no, y, y yo le agradezco mucho a Hum, aquí lo digo públicamente, porque él me da la oportunidad de participar como dibujante en este proyecto y yo le, le agradezco mucho porque ese ha sido el sueño de toda mi vida, trabajar dibujando y él me, me ha dado esta oportunidad y aparte de esto, es un muy buen proyecto. O sea, yo he visto los dibujos y métanse por favor al Facebook para checarlos y, y sí, dibujos de primer nivel, ¿eh? de, de, de gente que estamos como que buscando una... Una, un, un nicho, una oportunidad para mostrar lo que sabemos hacer, y digo, esto no lo digo por mí, sino por los demás que están ahí dibujando que muy, muy buenos trabajos y sí, yo, yo te agradezco mucho Juan, que nos des la oportunidad de hacer esto y de concretar tus ideas, ¿no? Que, que a fin de cuentas estas son tus ideas que tienes y, y sí, por favor, den una checada y estén sí. pendientes, porque HUM saca muchos de esos proyectos y para que ustedes puedan comprar también este tipo de cuestiones y nos ayuden a nosotros los dibujantes, ¿no? Y por eso HUM ha estado ocupado y no ha estado consumiendo proyectos. Es correcto. Pues yo quisiera recomendar eh, que, que pues hubo, hubo muchas cosas que, que sucedieron esta, esta semana. Yo también estuve así ocupado con alguno que otro proyecto. Sin embargo... Eh... Me, me, me llegó a mis manos por azares del destino, porque sí le estaba buscando, pero no la había encontrado, una película de los tres chiflados que salió hace 10 años. No mames. No, no, no mames, no sabes cómo me reí. Tú sabes que yo soy como muy rudo para las películas de humor. Yo lo sé. No mames, cómo me reí, güey, a lo cabrón. Busquen Qué la película de Tristruges, es de hace 10 años, del, del 2013. Ajá, ajá. Bueno, llega un momento donde uno de los tres chiflados se mete a la casa de Jersey Shore y los agarra a putazos, güey. No no mames, o sea, no sabes cómo me reí, cómo me cagué de risa. Porque aparte de que es un, una, una, una visión moderna de los tres chiflados, le hace homenaje a la serie original y a los personajes originales. Y de verdad que me reí tanto, me la aventé dos veces, una en inglés y otra en español, porque dije, a huevo que metieron chistes mexicanos, y sí, en <risa> efecto, me, me, me reí muy cabrón, de verdad se las recomiendo mucho, mucho, mucho. Yo soy fan de los tres, de los tres chiflados, me hacen reír mucho. Y este, y, y carajo, o sea, de verdad, yo no me había enterado que había salido esta película. Hasta que vi una reseña, la traté de conseguir, llegó a mis manos y me reí mucho, 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 Ju. Huh.
1: Qué padre, güey, porque tú disfrutas mucho esas cosas.
0: Sí, no, 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 me cagué de risa muy cabrón. Y vaya, mi antirecomendación, lamentablemente. Y digo lamentablemente porque sí siento que perdí muchas horas de mi vida. Ya acabé la trilogía de Batman Arkham, Arkham Knights y Arkham Mamadas y todo ese pedo. Y, home estoy, estoy, estoy muy, muy molesto, cabrón. De, de verdad, acabé el último juego porque los jugué en orden cronológico. No en el orden uh -huh. en el que salieron a la venta, sino en el orden cronológico. Y entonces empecé con Batman Origins, con Arkham Origins todo el camino hasta Arkham City. Y yo estaba muy emocionado con Arkham City porque todos me habían hablado maravillas de ese juego y que era una chingonería y que bla, 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 bla. A mí me, me emocionaba mucho el que el villano principal, en teoría, iba a ser el doctor Hugo Strange, que es un psicólogo que desarma a Batman muy cabrón, ¿no? En los cómics. Híjole, acaba siendo una historia de amor entre el guasón y Batman muy culera, güey. Otra vez, otra vez. We, ¿sabes, ¿Sabes? O sea, el pedo te dan a entender que Hugo Strange está haciendo como una ciudad de Arkham, donde ese güey libera a todos los presos de Arkham y contrata una fuerza policía donde los empieza a matar en la calle. Y entonces Batman llega así de, no mames, no puedes hacer esto, que su pinche madre, bla, bla, bla. Va avanzando la historia y de repente te busca Harley Quinn porque el guasón se está muriendo. Y entonces, por favor, ayuda a mi, a mi novio, que es su pinche madre. Y sale el y con su jeta toda arrugada de que sí, me estoy muriendo, me cayó un veneno y bla, bla, bla. Bueno, no, el pinche Batman le va a buscar la cura, güey. Y entonces empiezan a pelear, a insultar, a decir de groserías. El Batman le consigue la cura porque tiene que ir con Rachel Wool. O sea, una historia totalmente que, que la premisa era buena, acaba en una pendejada porque ahí les va. Perdón, ese spoiler, ya pasaron 10 años, tampoco mamen. Este Batman se enfrenta a Rachel Gould y al Guasón al mismo tiempo y, a, y para rescatar a Thalía. Rachel Gould se muere, se cae, en un pinche pico lo atraviesan, el Guasón le mete un plomazo a Thalía y la mata también. Y entonces el Guasón dice a Batman, ¡No! que yo te quiero y yo, es... bueno no dice te quiero, pero dice te quiero matar porque tú eres mi obsesión y la chingada y le clava un pinche cuchillo en el hombro, por lo cual Batman suelta la cura y la tira, y entonces el guasón empieza a, a chopar el piso porque dice, no, ya me quiero curar, yo me quiero curar y el Batman le dice estaba a punto de darte la cura a ti también pero ya rompiste esto entonces se muere el guasón se muere envenenado o sea, ya se murió Rage ya se murió Talía, y se muere el guasón literal, el juego el juego acaba en que Batman sale del edificio, llega la policía, llega Gordon con el guasón entre los brazos lo trae cargando y casi casi se pone a llorar y lo deja acostado en una patrulla, y el Gordon le dice ¿qué pasó? ¿qué pasó? y el Batman no le contesta y se va, de verdad como si se hubiera muerto su novio ese es lo más puto lo más gay, lo más tóxico <risa> Que he visto en años de Batman, o sea, de verdad, casi me vomito cuando veo el final y por si eso fuera, fuera poco, van pasando los créditos del juego y se oye la voz del Guasón cantándole a Batman Only You ¡No! ¡Bravo! Y entonces dije, no, no mames, o sea esta madre le escribió un güey muy jotazo enamorado de Batman y del Guasón
1: Qué bueno que me dices,
0: porque así nunca voy a jugar Arkham City. Nunca lo juegues. Velo en YouTube. Velo, o sea, no, todo lo que es. les estoy platicando, chéquenlo en YouTube para que vean que es verdad. Qué tristeza, güey. Horrible, horrible, de verdad. Y yo no sé qué van a hacer ahora con el nuevo juego donde se muere Batman y tienes que usar a Nightwing, Robin, yeah, etcétera, wow. etcétera y demás. Va a ser una mega basura.
1: No Gotham Knights no pegó. Y a los dos meses de que salió ya le estaban poniendo rebajas, güey.
0: No manches, como Sí, muy
1: triste, pero bueno pues Son juegos ya hechos al vapor que, Queriendo sacarle más leche a esa vaca de Arkham Y ya no se puede,
0: güey Y hasta cómic salió, ¿verdad? Sí, 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 pero no, no pegó Oye, eh, antes de que nos vayamos eh, ¿Qué opinión te causa? Qué, es, ¿Qué reacción llegó a tu cuerpo, a tu mente Al enterarte que Tom King va a escribir Wonder Woman? Uf, no sé ¿Crees que ya, ya está metiéndose a la boca más de lo que pueda masticar?
1: Es probable. Es lo que también pienso. Y habrá, habrá que esperar y habrá que ver. Ya hablaremos de Tom King en el siguiente programa de Parallax Comics Reviews.
0: Uh -huh, uh -huh. Y es que, ¿sabes qué, Juan? Yo este, he oído, he leído en foros que Tom King es el nuevo Jeff Jones. Que los personajes secundarios le quedan muy bien. Claro. Y los principales no le quedan tan bien. Entonces... Eh, Habrá que ver qué hace con Wonder Woman, ¿eh?
1: Habrá que ver y no hay que compararlo, güey. También hay que darle su oportunidad.
0: Sí. ¿no? sí, 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 sí. Y segunda pregunta, ¿ya leíste el, el cómic de John Kent cuando se va a la Tierra de Injustice?
1: Todavía no, lo tengo como pendiente.
0: Ok, bueno, entonces lo hablaremos después, porque sí, sí, sí. creo que sí hay varias cosas que desmenuzar. ¿Algo más que quieras decir?
1: No, pues muchas gracias por esperarnos tanto, ya estamos de vuelta. Y esperamos hacerlo ya un poquito más seguido sí.
0: aquí, es, aquí andamos, aquí andamos yo, Miren yo acá este con, siempre, siempre con gusto de ver a Hume, Siempre con gusto de seguir consumiendo cómics Y, y platicar con ustedes Que son el, el tercer invitado a esta mesa de, de diálogo Muchas gracias Y pues nos vemos la siguiente semana En Parallax Comics Reviews